0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。今天直播间非常热闹哈，请来了三位年轻的老师，让我们来欢迎一下蒙太幼儿园的刘老师、珊珊老师和苗老师。欢迎您，<是>谢谢大家。好，蒙太幼儿园这个名字，首先就萌萌哒，但其实它不是那个萌萌哒的萌，啊、对,对对对，对它它是那个呃，就是开蒙的蒙，对，然后泰是泰山的泰。<是>当时起这个幼儿园名字的原因是。嗯，其
1: 实也有一个这个启蒙的这个含义在里面，哦、因为是启蒙的蒙嘛。作为幼儿园的，嗯、呃，这个孩子人生阶段的第一所学校，嗯，那它
0: 具有启蒙开智的这个意思。嗯，说到启蒙开智，你看不仅仅是一个小宝宝刚上幼儿园这算启蒙开智，等到他们从幼儿园毕业上小学，这又是另外一个阶段的开蒙。所以现在很多一年级的孩子他有个入学典礼，就也要、嗯、也要有一个仪式，对不对？嗯、但是今天我们请到。蒙泰幼儿园的老师呀、啊，来到直播间，是因为他们给已经毕业的那波孩子创造了一个回家来的机会。对我们，请刘老师给我们介绍一下，这是一个怎么样的欢迎回家的小活动？嗯。这个毕业生
1: 返校活动呢，其实也是咱们绿城玉皇蒙泰幼儿园的一个经典的活动，嗯，也是针对于咱们这个大班幼小衔接的这个活动环节里面的一个主要的活动，嗯，因为今年咱们合肥经开区啊颁布了一个那个关于幼小衔接指导方案的一个呃建议，嗯，然后在我们大班年级组学习这个指导方案的时候呢，就是我们年级组的老师也特意提出了这一点。就是我们今年在做幼小衔接活动的时候要做的有点不一样，嗯,嗯，所以呢，咱们就设计了这个毕业生
0: 返校的这个活动。你说不一样，传统的幼小衔接是怎么做
1: ？基本上我们的幼小衔接呢，呃，是邀请呃咱们的小学老师走进来，嗯嗯然后给我们呃幼儿园的小朋友上一节小学的课程，哇，或者是把幼儿园的小朋友带到。咱们的小,学小学里参观，哎，参观,、哦、参观小学，嗯嗯、或者说是邀请一些专家，嗯、就是咱们小学校的老师、嗯、或者是一些教育专家来给大班的家长做幼小衔接的讲座，嗯、这是我们基本上的一个常规的活动。嗯，那么今年呢，我们就想。呃，以孩子为主体，嗯、让幼儿园毕业的咱们这些孩子回到幼儿园里来，嗯、然后给我们的弟弟妹妹们大班的孩子对
0: 讲一讲小学的生活。这样的话，对于孩子来说更有话题吧。呃，如果说从做生意的角度的话，就我们看客户是谁？你看这件事的客户啊，双方都是客户。<笑>目前大班的孩子是客户，曾经毕业的又是曾经的客户。是<的>但是那些一年级的孩子又能说出一些什么呢？其实老师们这时候。在设计这个活动方案的时候，得非常用心啊！我很好奇，把一年级的孩子，你说他们自己也就刚上半个学期，字<笑>还没认全呢，他们回来
1: 能说些什么呀？嗯，是的，因为呢，咱们这个呃大班毕业的孩子呢，其实和咱们这个幼儿园的孩子们是有非常深厚的感情的，嗯、因为这这一点，珊珊老师就比较呃了解，因为我们幼儿园的第一届的大班毕业生啊，嗯、他们是和中班的孩子在一起度过幼儿园最后一年的，他们是一个中大混龄班，嗯班嗯、哎对，然后呢，这些大班的孩子毕业了以后呢，其实。他们的弟弟妹妹们还没有毕业，嗯、他们还有一年大半的生活，刚好记得他们。对，是的，哦、他们有很深的感情，所以呢，他们回来之后呢。再到他们之前的教室，嗯，呃，面对同样的伙伴，嗯，其实他们更有话题来讲。嗯、刚
0: 好那些孩子是珊珊的学生，对，是的，是的。哦，来跟我们说说你当时带的这波学生毕业走这一小段时间，再回来看你们哈，<笑>是什么感觉？你你怎么设计活
2: 动的？呃，其实当时我知道这个活动的时候，我的心情是很激动的，嗯，然后也很紧张，也很期待，因为是蒙太的第一届。毕业生,毕业生对，嗯、然后还是从我的手上毕业的。嗯、然后这次回来，就像刘老师说的，呃，他们毕业了，但是他曾经的同学还在园内，嗯、还在我的班级。嗯，所以呢，那前期的话呢，就是当我知道这个事情以后，然后我们就设计了一个邀请函。哦，还有邀请函好、哦，好像正是啊，然后呢，就。在毕业群里面，我们虽然毕业了，但是我们依然这个群还在。哦。然后呢，在群里面呢，就是把这个邀请函发给家长，让家长知道有这样一个活动。然后提前安排好呢他们的时间，因为现在毕竟是小学生了，对不对？有学习有写作业的时间，然后呢，不能耽误了这个时间。然后其次呢，呃，我们也根据了那个指南，然后设计了一个毕业生的调查问卷。嗯，这个问卷问谁的？问小学一年级问小对，是的， oh, 就是来了解他们在一年级的生活啊，嗯、以及学习啊，以及适应度呀、啊。嗯。设计了很多的问题，然后让家长去填写一下。嗯、比如说，都有些什么样的问题？呃，比如说，比如说上课可以适应吗？嗯、有没有积极的举手发言？嗯、然后，比如说回家以后课程作业多吗？就等等类似于这样的问题。嗯。嗯嗯嗯让我们通过这个活动来了解一下孩子们在一年级的时候的一些课程啊，嗯、一些适应度呀、啊。嗯，呃，因为就是说，毕竟是我们自己的孩子回来，对不对？嗯、让他们感受到一个重视的感觉。然后我们提前呢就准备好布置好教室，啊、然后在桌子上铺满了那种很漂亮的桌布，嗯、然后摆满了鲜花，然后做上一个很有仪式感的 PPT 背景。嗯、然后孩子进了教室以后，就会感觉有一种真的是回家了的那种感觉。请了几个孩子这次？呃，我们因为是中大班混龄，嗯嗯、然后去年就毕业十个孩子，所以这十个孩子你都回来了，基本上、呃、回了一半。哦
0: ,哦,哦,哦，因为他们。他们有的时
2: 候有课程， oh. 所以时间上冲突了。然后园方也很贴心，然后就给孩子们准备了一些小礼物呀。哇，还有伴手礼啊！这个你知道吗？一般百年校庆，我们回去才有的礼物。是的，这种人很用心的地方。然后呢，然后后勤组这一块的老师也很用心，就是从孩子的健康这一块出发，然后给他们准备了一些幼儿园的点心。这个点心刚好是他们小时候就每天吃的。对对对，是的。所以当时他们回来以后，他们很开心的看到这些，然后就说：“啊，我们在小学都没有这个待遇，回味。”童年的味
1: 道，是的，是的，因为我们
0: 回到家以后，妈妈回接他们的第一句话是：“这个星期周记有错误书写了。”<笑>是的，<笑>哎，那我很好奇，这些一年级的小朋友们回到里面去看那些小弟弟小
2: 妹妹的时候，他们会会说一些什么呢？<的>在还没有引导的情况下，嗯嗯嗯、他们会说些什么？其实他们来见面的话，也是毕业生之间的一个见面的时间，嗯、因为他们平常在分在不同的班级哦，所以当他们见面的时候，他们也是很开心，他们就像同学会一样，对对对，是的，所以他们之间肯定是先最先打招呼的，哦、然后呢，哦、看到熟悉的同学以后。就说不完的话题，嗯嗯、然后就大家一起拥抱一下呀，嗯、然后就很开心。你在干嘛呀？这<哇>话题自然露说出来了。啊、
0: 那那呃，这是珊珊老师刚才说，我们从设计的角度，苗老师一直在旁边频频点头。苗苗<笑>老师说：“你你听说你还有个任务是在旁边拍他们的,的那个视频，是不是？”是的，是的。有让你印象深刻的吗
1: ？有，那就是在这个返校活动中呢，最让我们印象深刻的就是那个毕业生的那个自我介绍的环节哦，因为他们要介绍自己的那个小学生活，嗯，然后还有一个环节就是那个大。大班孩子们那个自由提问的环节，这也是毕业生
0: 和大班孩子那个最感兴趣的、哦。等一下，等一下，他们提啥问啊？他们回答什么呀？很好奇。他们比如说，有的小朋友会说，呃，小学里有没有什么好吃的呀？有没有好喝的？
1: 呀<笑>？有没有好玩的？<笑>呃、而且我们也偷偷的拍了一些小视频，嗯、待会大家可以欣赏一下。好，
0: 好，好，好，这样我们就给大家播放一段幼儿园一年级孩子答记者问的这个视频哈。回家
2: 要不要写作业？回家要不要写作业？要，不要？没有，都没，该学习就学习，啊！做作业，做啥作业？是是
0: 不不不我们作业好多，作业多，作、啊、太多，我语文、英语、写字、课程测试都没有，练习题测试，试试问题四，小学里都会学什么知识？啊姐姐教弟弟妹妹们整理书包，为上小学做好准备
1: 。干杯
0: ！好久不见的小伙伴们，再聚一堂。心的话说不完。之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天直播间里为大家请来了玫瑰幼儿园蒙太分园的刘老师、珊珊老师和苗老师。在上半段之前，我们听了一年级的小朋友回答大班的弟弟妹妹。呃，幼儿园。跟小学的区别，啊，甚至有没有点心，有没有吃的、啊、什么的，我就能听到一点点你们老师在旁边嘿嘿嘿嘿笑，然后那个镜头在抖的那个声音，对,对不对？呃，<笑>你们自己
2: 是呃没有想到孩子们会回答哪一些这样的答案？嗯、呃，没有的，因为前期的话、嗯、这个问题也是孩子自己去自发提问的。哦，不是你们设计的？哦，对对对，是的。然后就是说，在那个提问的时候呢，然后就让我听到了一个小朋友是这样问小学的就是毕业生，他说，呃，你们每天有作业吗？因为我们在学校里面都是每天吃喝玩嗯。然后那个同学毕业生就说了，有呀，然后有语文啊，有数学呀，然后要回家写字啊，要写日记呀。嗯。然后幼儿园的孩子听了以后就感觉好痛苦、啊，<笑>是吗？<我 S 1> 怎么会有这么多的课程呢？嗯。然后他就说了，那你们下课以后有东西吃吗？他们就说了没有下课只有十分钟，那听上去带来的憧憬并不理想啊，<笑><笑>这这怎么办呢？但是他们也说了，小学的话还有很多同学， oh. 然后还有很多有趣的操， oh. 还有很多课间活动， oh. 还有很多兴趣课程， oh. 这些是小呃幼儿园的时候小朋友是没有接触到的。就是他一开始在说我们确实有作业啊，有这个那个，他的表情是怎么样的？怎么说呢？就是因为他们毕竟也刚刚才上学半学期嘛，对他们来说也是一个适应的过程。所以当他们说的时候，是那种，就是又很痛苦吧，又很有一点有一点小小的自豪，对，也是有一点自豪在里面的，就感觉说，你看我学了这么多的课程，都是你们不知道的，你们没有接触过的
0: 。我记得我的孩子在刚上小学那会儿，呃，我们做这些叔叔阿姨、爸爸妈妈特别喜欢问他的，就是再把你送回幼儿园吧，你看你那个老师特别想你，经常让你回去。我不要，我偶尔回去看看可以。我们说为什么呢？他提到一个观点哈，说第一，小学里学的东西更高级，他说那个东西更多。嗯、是的。第二呢，他说老师不管你，下课了那十分钟就是你自己的，你到操场哪里玩都可以啊。但幼儿园老师要照顾孩子的安全问题，所以我不知道在这波已经毕业的一年级的小朋友当中，当他们提到小学的什么时候的时候是，是是非常兴奋的。这是给你们的感觉像脱缰的野马一样
1: ，有吗？就是在小学生他们在介绍的时候，有一个小男孩，他就跟大家就是侃侃而谈他的小学课程的时候，嗯，我就能从他的眼睛里看出他他的眼睛是闪光的，嗯，就说明他非常享受就是小学的这种课程，嗯，因为咱们这个幼儿园呢，其实特色化课程也有很多，嗯，那他在幼儿园里学的这些课程呢，到小学以后就是会有一个完全不一样的。课程体系，哦、所以当他再回到幼儿园来跟他的弟弟妹妹们介绍小学的课程的时候，其实能够感觉到他是非常自豪的。嗯，然后待会呢，我们也可以放一段视频，就是关于这个小男生他在介绍他们小学的一些特色化的课程的时候，真的是像一个呃小小的，就是演讲家一样娓娓、嗯、道来。我们来听一听
0: 。问题一：啊、小学里有兴趣课程吗？他、嗯、的课改成了个性。一和周五的课程有很多种，比如射箭、创意美术
1: 、一笔好字、科学实验、射
0: 箭。其实通过这个小朋友听他在讲，已经有一种学霸姿态，就是别人家的孩子那个感觉。呃，从老师的眼里，这个小孩我，我我猜啊，他上小班、中班、大班，他应该是综合能力比较强的孩子。现在上小学应该学习成绩也就衔接的应该也还不错。不错<笑>就从刘老师、苗苗老师和山姗老师，你们看一个孩子已经毕业上小学了，他的哪些行为习惯，哎，当年的幼儿园他就是比较好的。我们现在再回头来看，我们现在幼儿园的孩子，我要怎么样去着重培养他们的这个习惯？嗯，这个
1: 呢，就是我们要回到我们关于这个幼小衔接方面的这一块的问题了。那其实现在呢，我们比较提倡在幼小衔接方面。不提倡孩子知识技能的学习，而是行为习惯的培养。嗯、<那>知识技
0: 能就是具体的阿波茨特一加一等于知识技
1: 能呢，就是现在家长比较关注的，因为现在有很多鸡娃的家长们，他们都非常非常重视咱们这个幼小衔接。嗯、但是他们所理解的幼小衔接是狭义上的幼小衔接，比如说孩子学习了多少个，识了多少个汉字呀，嗯、会做嗯几以内的数学加减法呀，嗯、或者说是英语这个单词词汇。量有多少呀？嗯、他们所理解的这个幼小衔接，仅仅是知识
0: 技能方面的幼小衔接。现在还有家长向<笑>你们提出这样的诉求吗？<笑>我以为已经过去了。有还有，嗯，对，所以
1: 呢，这个话题呢，其实也是想。呃，树立一个正确的，在家长的观念当中树立一个正确的一个幼小衔接的这个计划吧。就比如说咱们幼儿园呢，呃，因为现在都是去小学化的幼小衔接活动，具体的学习哪些知识，并不是我们幼儿园老师或者现在的一些。就是教育观念比较正的家长，他们所关注的问题。那咱们的目标在于怎么样培养孩子的一个学习品质。那这个学习品质呢，包括他的学习习惯，包括他的一个这个行为礼仪，还有他的一个自理能力的培养。那这些呢，就是我们现在比较。关注的孩子的一个学习品质的
0: 培养、嗯、综合能力，呃，您在跟您现在的大班的家长啊去,去说这些观点的时候，嗯、好被接受吗？呃，其实有一些家长他是认可的，而且这也
1: 是为什么我们幼儿园里一直开展的孩子的一个呃品格美德的教育，包括呃在孩子的体能发展上比较重视，嗯、还有就是培养孩子的自理能力啊、呃，这些呢就是家长比较认可，他们呢就非常希望老师能够。在呃幼儿园这个三年的阶段当中，就是持之以恒的去培养孩子的这些行为习惯，以至于他们到小学毕业的时候，拥有这方面的学习品质，包括他们的综合能力有所提升。其实，在学习。一些相关知识就非
0: 常简单和容易了，这是打基础的时候。嗯、对,对对，呃，刚才刘老师说的那一些啊、哦，就我们看是谁提出的诉求。那如果说是幼儿园老师，他根据他的经验说是这样子的，那这个不绝对，因为收这些孩子是一二年级的老师。就如果一二年级的老师说，我要收的幼儿园孩子，他得具备这样的诉求，这才是我觉得好教的孩子的话，那你这个就好像基础零件已经打造的很好嘛，哈，跟你们所对接的一些小学老师，大家要经常一起开座谈会嘛，对，他们也是这么说的吗？嗯，是这样的，就是
1: 我们每年呢都会和我们的小学老师进行一个交流。嗯，那小学老师他会要求幼儿园老师呢，就是比如说孩子需要具备什么样的知识技能，或者是知识体系，嗯、他更容易对小学一年级的课程进行衔接。嗯、那对于我们最大的一个呃要求就是孩子的这个阅读量和识字量，哦哦、这个呢是需要。提升的，但是呢，具体的提升方法并不是老师灌输式的去教授，而是给孩子大量的阅读材料，包括培养孩子良好的阅读兴趣。所以咱们幼儿园的这个图书漂流活动是从、嗯、呃小班开始就一直持续的在做。
0: 这个特别就是像上面的这个呃老大说，你下面叫下来的小朋友要。爱读书哈，嗯、对，那你爱读书，它这是一个很抽象的概念嘛？那是有没有一个识字量？你知道做家长是这样子的、嗯、哦，那我知道了，那老师我要教会他多少字呢？老师，我要提前带他读多少本书呢？老师，你给我开一个书单吧。就是当你提出的事情越具体，我做家长的我越好执行。我执行完了之后，我也才知道自己达不达标。就好像要把这个孩子往这个框里放，你知道吗？其实阅读作为幼儿园来说，它
1: 没有一个具体的一个，比如说有多少识字量，或者是你的阅读考级达到了多少级。嗯、在幼儿园里，咱们不提倡这样有规范化的一个 KPI 考核。<笑>
0: 对我。对
1: 嗯我们所关注的就是孩子是否有这个阅读兴趣，他是否在阅读的时候能够专心，包括他能够理解并且去表述这个故事的意思。这个是我们在幼儿园所关注孩子的一个品质。那么我们在呃进行我们的绘本阅读的时候呢，就会要求家长，我们会有一个亲子阅读的一个要求，就是要求家长在和孩子进行亲子共读的时候，家长要做到哪些？嗯，比如说呃可以。呃，带着孩子，呃，用手指指着绘本上的文字进行指读，嗯、这样也是锻炼他识字量的一个好的方法。<是>其次就是，呃，我们家长也要在家里养成这个阅读的好习惯，嗯、不仅仅要让孩子阅读，嗯、这个亲子共读的这个氛围
0: 也是一个非常好的培养孩子习惯的一个良好的一个家庭氛围。像刘老师刚才举那些看起来没有明确的标准，哈，没有明确的方法，但其实都有。等到孩子上小学，你说那个题目，比如说我们举例子，数学题，嗯、有的孩子是跳题的，嗯，那其实只读这个最基本的这个事儿，然后、嗯、他所有的条件你是不是都读懂了？这都是有关系的，包括你说亲子阅读，好像一二年级孩子现在都要写那个叫读书打卡呀<对>之类的读书单，对,对,对,对不对？都会开的嗯、啊，那个家长跟孩子在共读书单，<对>那个哪里是空着的没东西写？<笑>你说多尴尬呀，是不是？刚才呢，刘老师大概跟我们说了一些，呃，从他们的经验以及他们对接的小学的老师给他们提出的一些建议，就是我不要具体的知识本身，我要一个学习习惯的培养和阅读习惯，这是他们特别强调的。所以，我在听我们节目的家长，可能，嗯。没有最好的时候，此时此刻都是最好的时候吧。<笑>呃，啊、这种感觉。那今天请到刘老师、苗老师还有珊珊老师来到我们直播间啊，我特别喜欢他们蒙太园经常做一些活动，然后呢老师也很有心，把那些素材都拍下来，在他们的公众号里也可以看到孩子们的童言童语，非常感谢。希望有机会再次请三位来到直播间，下期见喽，拜拜，再<谢>见。